0: 好，大家晚安。这个礼拜的大家都好吗？过得好吗？今晚跟上了哦，因为有的时候可能会有一些事情要忙，对不对？嗯，没有关系。我们很多管道可以听重播，很多管道可以重复的、重复的复习，或者是找你自己方便的方式去。进行锻炼或学习哦，对啊，最近有同学跟我说，他甚至重复听哦，他会把他重复听，然后发现重复听有不一样的收获，我就觉得哇、哦，太感动了吧，<笑>就好像是变成一种日常的那种感觉啊，我就觉得嗯，挺美好的，真的很美好哦。那这个礼拜的我，哦，我昨天是昨天吧。对嘛，今天礼拜一，我昨天才开完我的零百课哦，才开完我们的零百课。那其实同学的回馈都让我觉得很感动啊哦，然后很有趣哦。我昨天开完零百课，昨天的零百是第三班哦，第三班。然后我知道第四班已经额满了，第四班是在一月份哦，第四班是在一月份已经额满了。其实我看着。笔记本其实我一直在犹豫，到底要不要开第五班。我本来一直在犹豫，到底要不要开第五班？为什么？因为说实在，嗯，就会觉得好像行程有点满，然后其实会想要让自己步调放松一点啦。因为我现在的行程其实都在安排明年的哦，明年的行程，因为我差不多行程都是前半年就必须要开始安排，所以啊。我的头脑就跑出来说：“可是行程有点满了，还是不要第五班呢？”哦，这是头脑。可是我的心就跑出来说：“还有人需要，还有人需要。”哦，好吧，那我就把时间敲出来哦，所以就是敲在明年的四月份，那很微妙哦。我就抛了明年的四月份，就第五班，因为第四班已经满了。昨天是第三班，第四班已经满了。然后，明年是第五班。然后我抛完第五班之后，居然就有同学，他马上报名，然后跟我说，他在前一天才，就是有上一个身心灵的平台。然后才有一个零百，他正在搜寻要去哪里上零百课、哦、他正在搜寻要去哪里上零百课的时候，我居然就剖了第五班的时间。对，然后其实当那个同学他跟我讲那个讯息的时候，我就心里想说，这个就叫做倾听内在，你们知道吗？各位亲爱的，你看哦，我的头脑会跳出说啊，可是 schedule 很满哎、欸。哦，因为我未来的课其实很多，两天两天的，所以我自己要衡量我的时间、我的体力各方面，对不对？哦，然后，所以我的头脑会跳出来说，不是想休息吗？不是很累吗？不是想要放松一点吗？哦，然后，尤其像这种读书会也是带状长期的课程，其实这个也都要在，就是要规划在我的体力范围之内嘛。可是我还是倾听了我的声音，是，我知道有同学他还需要灵摆，灵摆这份爱，灵摆这个工具，所以好吧，我就倾听我的声音。然后，而且马上那个同学马上给我那个回馈的时候，其实我当下我真的深深的臣服。为什么？因为我就很感动，我有再一次的去倾听我自己的内在。嗯，有同学说我我还没上。对，因为我昨天其实我有点天人交战的时候，我就在想说，头脑觉得累了，可是心里很强烈的声音知道还有同学需要，还有同学需要，所以我就开了第五班。对，然后所以应该这么说啦，灵摆这种工具真的你要自己体验过，你才知道说原来。某一些东西会透过那个工具，其实会挖很深哦，哦，然后你也才知道说，原来要跟自己的内在连接真的不难，它真的是可以透过技巧性课程的学习，然后运用什么工具是可以的哦。就像我刚刚还看到在零版群主同学热腾腾的回馈，哇，我看了也觉得好感动哦，只是很可爱。我不知道你们会不会啊？就同学跟我反映说，哎、欸，他们上完有时候上完零星课程就觉得肚子很饿，肚子很饿。然后我就说会啊，有时候有时候课程会让你会很饿，要不然就是很口渴，然后要不然就是很累。就明明奇怪，明明很像是坐着上课一整天，可是怎么那么像跑完百米、跑完马拉松？我不知道你们有没有这种经验哦。好，这种经验。的原理是什么？其實是因為你的能量經過了，經過了這樣子哦，就是經過了這樣子的洗礼跟震動。所以就是人會莫名的比較累，然後饿，或者是比較口渴或比較累，然後或者是另一種狀態，就是很亢奋，對，很亢奋，哦。哦，鱼林說在哦，對，你昨天有來嘛？對，這是昨天熱腾腾參與的同學。還沒上之前完全不相信他會動。可是上完，你有沒有那個親愛的鱼林？你有沒有發現完全刷新你的三觀？有沒有完全有沒有發現完全跟你頭腦原本預設的是不一樣的哦？對啊，其實昨天同學好多的分享，我都覺得好触動。哦。對，我都覺得。就是会觉得很感动啦，其实会觉得非常非常感动，然后就会觉得说，原来姻缘到了，时间点到了，我们可以分享什么样子的工具，我觉得一切都刚刚好，嗯，真的一切一切都刚刚好、哦、然后这种东西当然就是哦，我们纯粹分享啊，然后就是青菜萝卜各有喜好，就让同学可以自由的。可以去挑自己喜欢的餐点，这样子哦。那只是就像我刚刚课课前小小跟同学分享，其实我自己也会有那个天人交战的时候，就是到底要头脑的还是要倾听内在，我也是会。可是真的经常的锻炼，经常的回到内在，我就会很快的能够去分辨说，这个是头脑，这个是我的心的声音。那当然。不断不断的锻炼，当然就是知道要去倾听新的声音嘛，那个才会是嗯比较就近的哦哦，是不是？你看鱼鳞说超级推荐，对啊，我不能自己老王卖瓜自卖自夸，就是请那个上过的学学姐来分享，就她真的哎、欸，那个鱼鳞姐说她不是零白这么简单而已，对啊，她真的不是就是。不是，就是那个这样白白白，不是，不是，它真的不是，它里面真的有很多很多的大智慧，然后还有再来我们的零百克，我有结合结合彩虹卡的运用哦，所以真的就有同学，真的这真的同学就会觉得很多啊，很多热腾腾的回馈，然后很多。我觉得很有力量，也让我觉得很感动的回馈，对啊，所以就是课前跟大家分享一下哦。好，然后我想要在读书会之前先跟同学分享一下好书推荐。来，我们既然这个叫做读书会的时间，哦，就像我讲的，所有在我自己生命当中对我有影响、对我有某一些些改变的书籍，我都会带到。我们的购物网平台去分享，然后我这一次分享，其实这本书我已经看完很久了，我已经看完很久，但我也不知道为什么，我现在才想才想要让它上架。我相信这本书线上一定有同学有看过哦。小茹说好期待，我知道你是第四班对不对？因为昨昨天有人在问已经额满了，所以我才看一下第四班的名单有谁。对。所以第五班，如果真的有兴趣的家人，嗯，其实我真的蛮鼓励，可以的话啦，哦，零百课程真的是，对啊，像刚上刚昨天才上完的同学，他就是也真的很推荐啦、啊，哦，他们是亲自上完课的，是真的可以找到最真实的自己，对啊，哦，好，所以这一本书呢，《原子习惯》，有没有人看过？如果有的话，留言让我知道。应该，因为这个是陈，哎、欸，其实这也没有很久、欸，哎，我看一下哦、喔。这个当时，当时其实蛮 ，Oh my God！ 你看，它2019出版，我现在才看到、欸，哎，哦，我整个大惊，因为我自己也有在出书，所以我知道这个数字也太惊人了吧。他 2019， 你们知道吗？一本书去看他的最后最后一页，基本上都这样啦、啊。我自己的也是这样，去看最后一页，看他什么时候出版。然后他2019才出版， 2 0 2 1哦，两年过后几刷？你们知道吗？我都想说，呵呵我都想要说，允许我，他居然呵呵，对不起那个容许我，实在是因为我太惊讶了。他居然75五刷、欸，我有没有看錯？太夸張了，給你們看一下，我應該沒看錯吧？在這裡，在這裡有沒有？對啊， 2 0 1 9出版第一,第一版，然後2021居然七十五刷，我的天哪、啊！但是我知道他當時。我我真的太夸张，我妈，我真我真的太惊讶的，所以那个刚不小心就是那个太落地的<笑>的呈现，因为我自己有在出书，我知道那个每一版要一刷，基本上一刷至少一千本哦，一刷至少要一千本哦，它有七十五刷、欸，哎，我的妈呀，真的是。难怪我会想要把它带到购物网去分享哦。好啦、啊，我简单跟你们讲一下它的那个目录，简单就好了哦，可能不到一分钟。因为其实真的是对我们，应该是这么说啦。曾经在我在锻炼的过程当中，它对我的就是对我是很有帮助啦，所以我想跟大家分享哦。它里面就有提到为何呃。它裡面就有提到說「细微的改變會帶來巨大成就的實证法則。哦，就是它已經實際進行了哦。然後，「為何细微改變會帶來巨大的差異？為何呢？哦，其實我我我应该这么说啦，就是我我们没有辦法在現在一條一條來跟你說為何，所以。我覺得可以，同學有興趣可以買個書哦、嗯。好，然後他也告訴我們說，改變習慣最有效的方法是什麼？書本有說好，四個簡單的步驟讓你建立更好的習慣。好，那以及呢，呃，開始一個新習慣的最好的方法是什麼？在書裡面。好，然後呢，呃，自制力的秘密。就是那个克制的制有没有自制力的秘密？然后以及呢，如何让习惯变得难以抗拒？以及家人朋友他如何形塑你的习惯？还有呢，如何找出并解决坏习惯的成因？还有哦，如何运用两分钟法则停止拖延？我们每一个人不是常会拖拖拉拉哦？他说用两分钟。去改变、去改善，然后以及基因如何影响习惯的养成我现在只是讲一点点里面的，嗯，里面的那个那个什么，里面的目录而已啦。哦，所以同学如果有兴趣的话，我有把它带到勾物网来分享了哦。这个礼拜我有让它上架了，所以同学如果真的。对我刚才讲的这个，想要再更深入探索的话、哦、我们就是一起培养阅读的习惯吗？哦，一起培养阅读的习惯吧。我经常讲嘛，哦，阅读、沉淀、冥想是我们一辈子不能、不能怎么样、不能停止的事情嘛，哦，所以当然我知道现在大家都很忙，所以阅读，我不知道你们有没有这种感觉、啊。因為大家都很忙，所以如果你的阅读習慣又可以是放在那種人家別人已經幫你筛选過了哦，就是已經幫你評估過了，嗯，至少我講一半以上哦，一半以上還不錯的书籍的話，可以更怎麼樣，更更更聚焦我們阅读的時間。哦，我覺得是還蠻不錯的哦。所以同學如果有興趣的話，可以去加一加一，我看一下同學的留言。哦，灵摆真的可以疗愈到内心，是不是？是真的，是真的。这个也是上课的同学他亲自分享的哦。哦，天一也是有上过嘛，对不对？哦，所以就是赶快有兴趣的同学啦。哦所以同学有后有人有看过《原子习惯》，对不对？對 ，75 五刷。其實我剛剛真的有點蠻惊讶的。哦、oh, ，Grace 說之前有老師有推薦哦。對啊，是真的哦。Oh, 還躺在你的書櫃上，好哦，那就去把它翻起来。<笑>來，我們來看一下我們的读書會哦。同學來看一下我們的读書會。有時候我也會這樣啊，就是書買了，可能看個兩頁就放著。哎，可是很微妙哦。之后一阵子过后，就会去把它再翻出来看了。其实我也会这样，我也会这样哦。但是没有关系，呃，时间到了，你就是会再去书柜把它拿开，拿拿起来继续阅读的哦。来，同学，我们来看一下我们的读书会，我们在进行的是张德芬老师的《遇见一个人的圆满》哦。好。呃， 6 2二页的最后一段哦，我们是讲到64四页，但是我们从62二页的最后一段来开始去提一下哦，我会把它带带一下这个文字。好，同学们来看一下62二页，有书的同学，请你翻到62二页的最后一段哦。好，因为这样带会比较顺啊，我才不会突然从中间卡进去这样。嗯，好。在生活中，有许多人会不自觉地把自己带入到什么受害者模式中，因为这个上次讲过，所以我会念快一点点哦。好，所以遇到一些不公平的事情呢。他们没有办法直起腰来为自己发声，然后争取自己的权益，总觉得是别人伤害了他们。其实没有任何人伤害他们，为什么？因为亲爱的。外面没有别人，对不对？哦，这个我们经常讲嘛。其实没有任何人伤害他们，是他们自己让自己变成了受害者。而受害者通常没有办法吞下自己的委屈，所以他还会找另一个人去怪哦，去去去去发泄嘛，对不对？因此。所以他的世界就会复制出很多受害、受害、受害、受害嘛，嗯，因此他们又会变成迫害者的角色，而这些都不是好角色，扮演起来其实是很辛苦、很累的。嗯，我觉得大家可以去看一看，在你的生活当中是否也有一些这样的事情，你做的时候其实心不甘情不愿，可是呢，你又没有办法拒绝。从而让自己陷入一个两难的境地，你会觉得很难受，于是呢，就会找一个人来出气、来投诉、来发泄。好，我们上一次讲到这里，我们接着往下讲。作者说呢，我希望从此以后，如果你再遇到这种事情，能够找到另一种方式来纾解自己的心情，比方说。比方说换位置这件事情哦，就是他前面提到有夫妻想坐在一起，然后要求请他换位置，所以他就讲说，比方换位置这件事情，要是你不想的话，那么你就心安理的的坐在那里，你不想你就不要嘛，真的不想就不要。然后重点来，同学把这句话画起来，不要觉得愧疚，嗯。不要觉得愧疚，你们知道吗？各位亲爱的，我们传统，尤其是华人哦，真的有太多太多的那个那个什么，不好意思，然后就是会觉得啊这样很丢脸哎、欸，或者是他这样觉得很抱歉哎、欸，这样觉得很愧疚哎、欸，然后因着这样子而而怎么样而觉得好啦，我我我也没有很想，但好吧，没办法。其实我们经常会这样哦,哦同学要去觉察这种感觉哦。所以如果觉得愧疚，那就好好跟自己的愧疚待在一起。他一直是指，如果就是他，他是想要告诉我们说，我们不需要觉得我不想跟那个夫妻换位置就愧疚。但是如果你觉得愧疚哦，那你就跟那个感觉待在一起，不用勉强自己去做一件。不用勉强自己去做不想做的事情。好，如果你想换，那么就把自己内在的委屈都消化掉。它的意思是指什么？你想换，你就不要有委屈。那如果你有委屈，你就不要答应哦。所以我们可以去对应啊，是不是在生活当中，如果我们觉得有委屈，而且那个委屈是觉得我我就没有想的时候，你当然是要勇敢去去去跟随你自己内在的那个感受嘛，对不对？好。让自己能够自圆其说，心甘情愿的去换。我觉得做好那样的小事，对我们的生活品质的提升来说是非常非常重要的，同时也能成为我们人际关系的润滑剂，让彼此的关系变得更好。嗯，他是想要告诉我们说，嗯。如果说你真的有想做，你就去做。那如果说，哎，你自己觉得说，哎，好，心里面你有感受到是委屈的，你有感受到你是不想，你是不愿意的，那你那么你也要重视你自己内在的感觉哦。你自己，你也要重视你自己内在的那个声音。为什么？这种东西很微妙哦。我想要跟同学分享的是，如果你从小事情，你就在忽略你自己的感受。我知道有有一派的人哦，是那种就都，啊，没关系，没关系，没关系，有没有，即便是小事哦，啊、哦，没关系，没关系，没关系，啊、哦，哦，好，都好，都好，都好啊，没关系，没关系。哎、欸，可是你的潜意识哦，其实会植入这样的晶片，就是那种。就是嗯，反正人家踩你的线一点点，你也没关系，所以你会被植入什么、哦、什么都没关系，都没关系，都没关系。好，他现在踩的是小线，再来他踩的就会是中线，再来踩的就会是大线。为什么？因为我们会经常习惯植入的就是什么？好，没关系，没关系，没关系哦。所以我们要去分清楚哦哦。我这样跟同学分享，并不是说我们就要很硬。然后就要什么都要硬邦邦，要很很很很怎么样，很很维护自己。其实我维不是那个意思，我们的意思是我们的意思是想要表达说，我们要练习重视自己的感觉，一定要很重要，要重要练习重视自己的感觉哦，你知道吗？讲到这个，我想跟你们分享一件事情。我前嗯没有很久，大概前一两个礼拜，我才跟我老公讲一件事情，因为我觉察到我内在有一个变化、嗯，然后这个变化是我以前没有的，然后蛮明显的，因为它重复出现了两次，就是在我的生活当中，它重复出现了两次，然后我才拿出来跟我老公讨论哦，这件事情是什么呢？其实跟课文有点有一点点雷同，好，就是大概。大概一个月前哦，我去，我有一次去，呃，一间哦，好，我大概有一次，呃，我去一间卖衣服的地方哦，其实我有要买哦，我是真的有要买哦，哦，好，然后我那一次，我我印象很深刻，我刚上完一个课程，我在外面，我上完一个课程，然后我知道我走去停车场的路上。這個大概是一個月前發生的事情。我走在停車場的路上的時候，我會經過一間賣衣服的店，然後那個賣衣服的店，它的品牌是我，我真的我有要買的哦，而且我都還想好我大概要什麼風格哦哦，而且我知道我沒有很多時間，因為也下課了，累了，但是我真的有缺，我想要買。然後很微妙的是，我走進去那個店裡面哦。我不知道为什么，我就跟我老公说，是我太敏感吗，还是怎么样哦？但是我以前不会有那么强烈的感觉哦。我就跟我老公说，我不知道，我走进去，店员给我的感觉就是你不会买，就是店员给我的感觉是我不会买。可是其实我心里，我心里的想法是，如果有我要的，我会就是快很准就打包就走了，因为我也没有太多时间。可是店员给我的感觉是。你不会买哦，那当然。說實在啦，他給我那種感覺好。當時我还原，當時，其實那個狀況也有點。其實店員他都在忙他自己的事情。那當然，我們也不是說要店員就是一定要這樣子對我們服服帖帖，也不是哦，也不是一定要這樣子緊跟着我們。當然也不是。可是我不知道為什麼，就是一種感覺，我真正形容不上來，就是一種感覺哦。我相信大家应该知道，说我们也不会喜欢店员这样一直这样贴着你，有没有？这样其实也会蛮有购物压力的。可是我们就会有一种感觉，就是，嗯，就是当时其实店员他他真的都是在做他的事情哦。然后，所以我去那一间店的时候，其实他给我的感觉是他觉得，呃，我感觉到他觉得我不会买哦。所以当时我真的就看了一圈，我就走了。嗯，然后这件事情。我就就过了嘛，因为我小时候其实这也蛮平常的嘛，我就没有想太多，我真的没有想太多，我就就走了哦。然后同样的雷同呃雷同的那个那个状况是过了半个月后哦，大概又过了半个月后，我又去了，当然不是同一间啦哦，那是又半个月后又出去玩，然后某一次呢，哎，我就去看衣服哦。然后我心里的想法是，因为其实我现在就是很完全就是照自己感觉，就觉得哎，这是我的菜，就是我会自己知道说这是不是我的菜的那种感觉。对。然后那一天我去那一间店，其实那一间店的风格也蛮特别的。然后我就跟我女儿说：“妈妈，看看有没有自己喜欢的。”其实我我看自己，我们我们买东西就知道说，一看就知道是不是自己的菜，对不对？然后，可是同样的那个店员给我的感觉也是你不会买，他给我的感觉也是，我觉得你不会买啊。但说说真的，他真的也在忙他自己的东西。对，那个店员其实也是在在忙他自己的东西。然后，因为他大概只相隔半个月哦，然后在不同的地方，我出现我出现了同样的感觉的时候，然后我就把这件事情跟我老公讨论，我就跟我老公讲说。我就跟我老公说：“哎，老公，我发现我现在真的比以前更爱自己。”哎，然后因为透过这个事件哦，我觉察到什么？你们知道吗？我觉察到，如果在那个场域当中，我不是舒服的，就是我会觉得，你们懂不懂那种感觉？就是我并没有感受到是一个很流动的舒服的状态的时候，我不会勉强我自己。然后，所以。我就感受到说，哎、欸，其实如果以前的我，以前的我，我不会去在意说，就是我不会去在意那种感觉。可是现在的我，我很重视这种感觉。为什么？我后来就发现一点了，我是不是经常经常跟你们讲说，要把自己放在舒服的位置？我是不是经常这样跟你们讲？然后我发现我真的落实了这句话。要把自己放在舒服的位置，所以即便我的心里有想要购物哦，如果以前的我，我会怎么样？以前的我，我会去想说，我想要买衣服，我就是想要买衣服，所以我不会去管说，我今天在那里，我的心情舒不舒服，或者是整个能量舒不舒服，或者是我有没有得到一种被，嗯，我们不是说要被多么礼遇，或者是被多么尊重，但是至少我觉得人跟人。其实人跟人就是一种感觉。如果是以前的我，像美华问说，如果以前的我我会怎么做？其实以前的我，我不会去重视这种感觉。可是我经过了那两次之后，我就发现，我就发现我真的是有把自己放在舒服的位置。为什么？因为我如果感觉到我不是舒服的，我我不是敞开的的时候，我不会因此而退而求其次说，哎。好啦，没关系啦。我为了要买衣服，然后就怎么样怎么样怎么样，就不会。对，所以这个东西哦，我发现这个也是锻炼来的。<笑>可是我还是要，我还是要完整的跟同学分享的是，我们真的不是说要店员把我们就是放在多大的位置，不是，不是，不是这样子的哦。因为其实我自己也待过百货公司好多年，我自己知道。服务业就是那个美感，到底要拿捏到哪里哦？所以我只是想，我我今天跟同学分享这一段，其实我只是想让同学知道的是，就像德芬老师书里面提到的，如果你觉得你不喜欢，你不想换位置，那你就不要。那就像我，我如果感觉到说我走进去那个服饰店，我没有觉得能量是流动的哦，就是我觉得能量是诶，我有想买，诶，我出去的能量有想买，可是我不觉得。店源有能量回流，就我觉得店源那里的能量卡住了，因为它给我的感觉，好，就是其实就是一个感觉啊，所以我就会想要跟同学分享的是，当我们能够从这种，其实就是从这样子的小细节哦，你就是从那种很日常的小细节去觉察你自己的一个，你到底有没有时时刻刻去。去好好的照顾你自己的所有的感受的时候呢，这个是小地方。那你会把小地方放大到大大地方的时候，你就会发现说，你会很知道怎么过生活，你就会很知道说怎么样子去去嗯，怎么样子去更完整的照顾到你心灵的每一个面向。对，这个是我这阵子有非常非常强烈的体会。然后这个东西，坦白说，一两年前以前的我是体会不到的。我真的是在，我觉得是在，真的是开始开始在更深层的向内觉察之后，对能量场的对等，其实就是一种一种和谐的感受吧。其实我真的也说不太上来，但是我刚刚这样表达，你们应该能理解我的意思吧？哦，应该能能懂我的意思吧？对啊，所以我只是想要让同学知道说。我们就是要从那种小小的地方，可是我们也不是要当 o K 哦，其实也不是哦，哦嗯，应该是指说，就是就是一份真诚的对待吧，哦，就是一份那种敞开的能量的交流吧，哦，我常常征懂哦，对啊，所以我就更觉察到说，哎，我真的跟以前有一点点不一样的是，以前的我其实。不会把这个东西放在重视我自己，因为我把我自己以前啦，把自己放很后面。可是现在不一样，我觉得我自己要先把自己放在舒服的位置，哦，我自己要先把我自己活好，哦，然后我流动出来的能量才有办法是很饱满的，然后我们才有办法一起继续在共振，共振这一份力量，共振这一份力量，哦。嗯，对，所以我相信同学应该能理解我的我的表达，还有我把它举例到我生活这么细微的例子，我相信同学应该就可以更加的去对照到你的生活当中，可以怎么样子的再更深层的去留意你生活的发生，以及去觉察你生活的发生。哦，好，我们一起回到书本上面的64四页，六十四页倒数第四行。我们需要尝试换用不同角，哎、呃，换用各种不同的思维方式来改变自己的想法。这样的话，你做事情的时候就不会碍手碍脚，觉得受到了捆绑，不会心不甘，呃、心不甘情不愿的去做，之后又不高兴。嗯，所以。它就是要我们能够怎么样，能够切换成各种不同的面向跟角度去觉察哦。其实生活真的不是死的哦，我们也不是说一定要怎么样怎么样，没有，你要去觉察说，哎，这个阶段的自己想要怎么调整自己，这个阶段的自己又想要怎么样子去更加的去去去调整一些什么哦。对，让内在的自己舒服，就是把自己放在舒服的位置，是真的很重要。但前提一样呵呵，还是要讲的是，嗯，我们把自己放在舒服的位置，我们没有影响到别人，是不能影响到别人的哦。哦不是那种只要我喜欢有什么不可以的哦，不是哦，不是这样子，而是我们很有智慧的知道怎么样子去调整我们自己哦。对，有同学说以前也把自己放到最后，但我相信一起锻炼，一起调频，肯定不同了吧？哦，肯定是不一样了哦。好，来看一下最后一行，六十四页最后一行，作者说他曾经看到一篇文章，里面就提到哈佛大学花了大概七十年的时间跟踪调查了一批人。然后看这些人平常生活的喜悦程度，和他们在在职业生涯上是否成功，以及赚取了多少金钱是否有关系？好，研究发研究发现呢，人际关系比较好的人，往往生活品质比较高，快乐的程度也比较高。同时呢，他所赚的钱也会比较多，事业也也会比较成功。最重要的一点就是他的健康状况也会比较好。好，其实这个东西就是什么？因为他的能量状态整个是呈现美好的状态，能量状态美好，人际就美好，快乐程度就美好，事业就美好，赚的钱就美好。然后，嗯、欸，身体健康就美好，婚姻就美好，然后什么，其实就是什么，你自己的能量状态很重要。为什么？这种东西就是，呃，基本上不会有那种什么一个很好，一个很不好，然后落差很大很大很大。为什么？因为它是环环相扣的哦，这种能量其实都是环环相扣的。嗯，有同学说跟着课程整个不同了哦。Oh, 对了，那我们就继续练功哦， oh, 很棒很棒。好，所以说呢，我们怎样把人际关系处理好是非常非常重要的哦。Oh, 你们知不知道人际关系是源于什么？源源头的源源自于什么？有人知道吗？知道人给我一下，你们猜看看猜看看，应该不难猜啊。人际关系是源于什么？源自于什么？再看看，人际关系是源自于什么？我看有没有同学有方向。今天有一个个案很可爱，<笑>我们当网友好久，我今天终于见面。然后他问我一个问题，我笑场。他问我说：“他说，他说，哎、欸，老师，你怎么常常讲课？你怎么常常在直播？直播到一半，嘴巴就塞一个东西，<笑>你都在吃什么？”<笑>然后那个个案他问我的时候，我就笑场，我说：“我吃的是喉糖。”喉糖，因为我刚嘴巴又塞一颗，我突然想到，想到早上那个个案问我的哦。好，我看一下有同学写的答案：人际关系源自于共存，源自于爱包容，源自于将心比心，源自于人的互动，源自于自己的内在，源自于依赖。OK， 好，你们的答案都是非常棒的答案，也都是非常好的答案哦。也都有讲到里面的某一些的精髓哦原，原人际关系呵呵，我怎么突然台湾国语了哦？人际关系源自于原生家庭，嗯，源自于原生家庭，原生家庭哦，为什么？因为，嗯，而且特别是妈妈，特别是妈妈。原生家庭里面，妈妈就在里面，然后我们每一个人都是从妈妈的肚子出来，对不对？哦，所以我们跟妈妈的关系不用学。什么叫不用学？我所谓的不用学，不是不用用心经营哦，而是我们跟妈妈的关系是每一个人此生哦，每一个人哦哦，不管你是给妈妈带大的，给继母养母。奶奶还是外婆给谁带大的？你的人际关系第一个源头都是你的母亲，为什么？因为你跟你、你跟你的母亲是什么？你是你，我们是吸收，我们不是在妈妈的那个肚子里有没有？我们是胎，我们是胎儿 baby 的时候，我们那个什么是连接的妈妈的那个脐带嘛，对不对？所以这就是一个连接，这就是一个关系，这是一个切不断的关系，这就是一个无法抹灭的关系哦。所以你可以去思考哦，可以去思考。我相信这样讲的同学都了解了哦。可以去思考，就是人际关系它经常是源自于源自于什么？源自源自于你的原生家庭哦，源自于你的原生家庭，所以。所以，有的人哦，嗯，他可能有的时候跟人家相处起来，你会觉得他怎么刺刺的，就是很像长了刺这样，有没有？刺刺的这样。其实，如果再更往前追溯的话，或许是他的原生家庭让他必须要有一些些刺刺的自我防卫，哦。我沒有說對錯或好壞哦哦，其實我們很多東西都是要跳脱，讓我們不要用头脑，是用用用用那種什麼，用內心的感受去聽每一段話哦。原生家庭它讓我們哦，就是可能某些的關係存在，所以原生家庭它讓我們會有一些自我防衛。哎，你們知道嗎？這種次次哦。不会只有对原生家庭，你会不自觉的什么？你会不自觉的会对外在也刺刺的。为什么？因为它的刺刺的可能是比方我打比喻，它可能是一个自我防卫哦。然后它可能就像我讲啦哦，就可能原生家庭的某些议题所造成的哦。他可能就原生家庭可能某一些些的原生创伤啊之类的哦。然后所以会导致。他会变成他后来的一些群居生活，也有可能会有这样子的对应哦。所以这个是提到人际关系，我我顺便跟同学分享，就是让你们有一些概念啊，就有一些概念，有一些概念，有一些概念去知道说，呃，就是去知道有一些人哦，其实他们，你们去团体里面去观察。你去观察，其实有的人他会去到团体哦，你会觉察到说，观察到说，哎，他怎么在团体里面，好像跟大家都不是那么好相处，就是没有办法相处的很融洽哦。可以去观察，然后其实有时候你就可以去思考，当然我们没有办法去探究人家隐私什么，可是我们是可以去思考，因为我们有向内锻炼嘛，我们就可以去思考，思考到说，哎，那他的内在一定也有一本。来自原生家庭的故事，让他自己起了那个防卫心，就是起了觉得好像全世界的人都与我为敌，说我没有办法跟全世界融入。其实他的内在是他先没有办法接纳他自己，对他在家里面他或许也受伤了，嗯，所以这个东西都是环环相扣的哦。所以以上你们回答的答案也都很棒哦。那当我们知道了这个方向的时候，我相信有一些同学就会有一些些连接跟思考了，嗯。好，作者说呢，他最近越来越觉得，真正哦，这个把它画起来，画起来哦，画个三条都不为过。真正的修行其实并不是去做那些宗教或仪式上的一些修持，当然那些也是很重要的，因为他们可以带给我们一些心灵上的安慰，提升我们的能量。但是呢？真正的修行还是要怎么样来画起来中的画起来，还是要落实在生活当中。嗯，所以啊，真正的修行不在不在哪里，不在哪一尊大佛，哪一尊大庙，而是在哪里，在我们自己的生活当中哦，落实在我们自己的生活当中哦。有同學問說，如果有人自己的功課要怎麼改善，你就循著我剛才分享的去思考自己跟原生家庭的關係。嗯，思考自己跟原生家庭的關係，先從這樣的大方向下去思考吧。哦，因為應該這麼說啦。这个是公版，所以我只能先给同学一个大方向哦。那或许你里面还有某一些些东西是卡住的，但先用着这个大方向去思考，先去思考说，哎，然后自己在原生家庭里面的人际是流动的吗？是顺畅的吗？嗯，几个问句可以这么样子问自己，嗯，然后再自己去思考出一些些延伸出来想要探索的东西哦。好，所以真正的修行，记住在生活，是在生活。哦、oh, ，好。当我们跟外界的人或是发生冲突的时候，我们能不能从中觉察到自己的一些习性呢？比方说，对方一定有错，但我们一定也有可以改进的地方。好像作者刚刚提到的那些陷入受害者模式的人。奶爸画起来这句，他们都没有看到自己的问题，只是看到了对方的错误。这个叫做什么？当局者迷嘛，对不对？哦，好，这说明他们没有能力把眼光收回来看自己。所以呢，作者希望大家至少能够有这个能力，在与人发生冲突之后呢。能夠把一些眼光收回來看看自己哦。呃，有同學問說，這些在加排课時會呈現嗎？這些是指哪些呢？親愛的，你所謂的這些是指這些會不會呈現哦？嗯。家牌呈现的东西，当然就是围绕着家庭。嗯，家牌呈现的东西是围绕着家庭，然后会不会呈现，我没有办法直接跟同学讲，因为不知道哪一场会共振出什么样子的议题，但是它会叫做家牌，家族系统排列工作坊，它就是家族家，嗯，它就是家，对。所以会呈现吗？就看当时的个案丢出来是什么样子的议题哦。但是加牌真的是太震撼了，<笑>有机会真的可以来逛逛。嗯，原生家庭会啊，加牌就是在讲原生家庭的、啊。嗯，加牌就是在讲原生家庭的哦。因为每一个人，其实我们都是从那个源头出来的，所以。十之八九啦，个案抛出来的问题，真的经常都还是回到那个源头哦，回到那个源头哦。对啊，加牌，我相信一样那个来线上有参加过的学长姐哦，可以说一下加牌真的是亲自参与过了就知道了。然后那个真的是一个很震撼，对不对，小茹？我真的觉得他用震撼来形容不为过，而且你们知道吗？我现在其实也才开过两场加牌，我我我我加牌开完，连两场两场都一样我我都会震撼到当天晚上，就会觉得那个整个情绪还是觉得很很满。我现在包括我，我相信我再多开个几十场应该就不会了。因会很满哦，加牌不会到台北，对，加牌不会到台北，对，但是，嗯，蛮多台北同学下来的，其实蛮多的哦。哦，瑞宣说每一场，哦，他瑞宣现在两场都有参与，但每一场都很震撼，对不对？是，每一场都很震撼，而且每一场都很感动，每一场都要用很多面子。呵呵太可爱了，对啦。其实真的就是，嗯，我我为什么？每次上完加牌，开完加牌，就会那个情绪很满，因为我就会看见，就是，就是会看见，天哪！宇宙它真的是用好多好多的爱要，要要唤醒，就是要唤醒大家回家。宇宙真的用很多的爱，要唤醒，就是要，就是要疗愈你，就是要让你看见，就是要让你能够去去。去更小的自己可以可以怎么样子去调整你自己，就是我很满，情绪很满的点是在这边啊，就是我会觉得那个感动的点真的太满了，真的是太满了哦。小茹说：“对你有参加过，很神奇哦，<笑>真的很难用言语形容，这个叫做嗯，就是来过了就知道了。”对，起安也是哦，你有参加过嘛？对。眼见为凭，感受很大。<笑>对，田英就是有当过个案的嘛，哦，对所以有呈现出来家族家牌里面会看到的的议题嘛，泪光闪闪。对呀、啊，所以有机会啦，对啊，你看像其实我们书本里面讲的也是很多跟原生家庭有关的东西嘛，哦对，尤其是加牌哦，加牌经常会是你不一定要坐在那里当个案，不一定。可是你光在下面看哦，你会参加那一场，那个故事肯定跟你有关，那个故事肯定会共振到你什么。所以有时候你光在下面看，你就会被疗愈。对，像秀宇讲的，他可以疗愈别人，也可以疗愈自己。确实，真的就是这样哦，就是有回家的感觉哦。就算不是个案，却有相同议题，是啊，很微妙，对不对？它就是会，它就是会共振到你里面的某些什么，就是会会拉出你一些什么、哦、所以你就会发现上面的个案正在进行，可是下面的下面的就是下面在参与的同学也都会很有感触的，可能跟着一把鼻涕一把眼泪，因为会触动。会触动到你内在的什么？嗯，所以一样喽哦。同学有兴趣的话，可以发喽我们的公益加牌，我们的公益加牌。好，所以呢，回到书本上面，作者他希望我们能够把一些眼光收回来看自己。为什么？我们经常都在看外面，经常都在看别人，经常都是觉得啊，就他怎么样啊，他怎么样啊。他怎么样？怎么样？怎么样？哎，那有的时候我们可以调整一下，是不是某一些角度？是不是就像我们讲的？哎，都是我们共振、共振出来的，对不对？好，所以作者说，我们把眼光收回来看自己，看自己的什么？我身上到底有什么样子的信念模式在作祟？这句话就呼应了我前面一两周前，我是不是有跟同学说，我们的潜意识都会去修正？他会去收正，如果潜意识觉得我是被害者，我是被害者，他就会去收集来害他的人。然后他会去收集，就是会真正变成受害者。如果潜意识启动的是我这生我这辈子好倒霉，我这辈子好倒霉，哎，那你就会去收集我这辈子好倒霉，我这辈子好倒霉。所以，我是不是有跟同学分享过那个什么？不管啊，你们在任何的有那个什么可以写作用名的啊，那个东西很重要，因为不认识你的人，他会先看到那个座右铭，然后他会用那个座右铭来植入你的晶片，就是他会投射出假设他不认识你这一个人，然后如果你的座右铭是那种，比方说什么人生苦短啊，什么什么，还有别的、啊，我好像一时想不起来。这个人不认识你，可是他看到你的座右铭，他就会投射出说：“哦，这个人好苦哦，这个人肯定很辛苦之类的。”所以这个东西也都是小小的，嗯，需要留意觉察的地方哦。好，然后呢，到底时常沉溺在什么样的情绪模式中不能自拔？因为我无法和这样的情绪共处，所以我才会产生这样的行为，而造成这样的结果。嗯。所以经常哦，我也会在不管开课的时候或做个案的时候，我其实蛮容易听见个案会有，会有惯性的批判、惯性的怀疑自己的某一些些讲话的口语。其实这个都是很可以去看见的哦。好，最后一行，如果我们都能够有这样的反思，我们的人际关系一定会越来越好。OK， 来到66页。六十六页，别人永远无法给你正，无法永呃，别人永远无法给你公正的评判和对待。嗯，好，别人永远无法给你公正的评判和对待，以及其实在这句话，我就想跟同学分享的是，那我们为什么要别人来评判或对待？我心里冒出的 always 是这样啊、哦，那当然，那只是一个标语。但是我们可以去思考的是，我自己的人生我不需要谁来评判或对待，其实是不需要的。为什么？因为我知道怎么去评判我自己。但前提，我们去讲出这句话不是狂妄哦，不是说，不是说，呃，就是好像把自己，呃，我慢供高的很大这样，其实不是，而是什么？我们很清楚知道的是。呃，我们不需要别人的语言来跟我们讲说，哎、欸，我觉得你有几分哦，哎、欸，我觉得你表现得好哦，因、欸、我觉得你表现得怎么样哦,哦，其实我们可以去思考这个哦。好，六十六页当中，其实他整段就是在陈述说他去看电影的体悟哦，作者他去看他跟他的孩子去看电影的体悟，所以这个我就不念了，我们直接来到了六十七页，我直接跟你们讲。讲说他看完电影的体会是什么？来到六十七页的第第五行，六十七页的第五行哦。好，这些让我想到我们的人生。来，同学把这句话画起来。他的体体悟哦，就是在看完电影的体悟，就是每个人都是从自己的观点、利益点来看事情或评价人，几乎没有例外。这个东西就是什么？同一件事情，同一个东西，有的人他是用左边的角度切入，那有的人他是用右边的角度切入。那从左边角度切入，就会觉得说，哎，这是白的，这件事情是白的。哎，明明同一件事情哦，你看这是同一件事情，可是另一个人他是从这边的切入，就会觉得说，啊，这比较黑啊，这里明明就比较黑呀、啊，对不对？所以作者体会到，同一件事情，本来每个人的观点就不同了，所以我们根本就不用去。不用去想说，哎，怎么办？他对我的评价是多少？然后他对我的评判是如何？是真的不需要哦。好，来，所以同学来到了隔壁行的下方。作者说，他会尽量从一个什么客观公正的角度，不带任何偏见的角度去帮对方分析，因为他体会到了，他体会到了什么？其实每一个人都会从自己有利益的观点去看待事情，所以他体会到的是，他尽可能会让自己公正客观，这样哦。好，这一页的倒数第二行，同学看这一页倒数第二行。所以呢，人只关心自己要关心的东西，过滤能力特别强。就像作者的婚变，哎，同样是婚变，每一个人的评判都不同哦。他说，每一个人的看法也是各取所需，从自己想要看的角度来看待。来，来到68页，嗯，有些人会说呢，哎，作者你好勇敢哦。哦，始终知道自己要的是什么，然后你不会屈就。哎，可是有的人呢，就会怎么样？就会很八卦，有没有？就是要打探那个细节哦。有的人呢，就会评判说啊，你写了那么多书，却连自己的婚姻都弄不好，点点点的哦。然后，所以作者发现了，同样一件事情，每个人的角度都不同，每个人的观点都不同。所以我们无法杜绝别人的评判，只能心安理得地做好自己。想要别人改变观点，有时也不是一件难事，你只要把他和你的利益放在一起就好了。其实他只是在小小的跟我们分享他的体会啦，他的体悟哦、喔。那说真的啦，我我我更想跟同学分享的是。有时候对别人的观点的在意度刚好就好了，我不知道你们有没有这种感觉哦？你们会不会觉得，尤其是我们我们人哦，我们是群居群居的的一个生活状态嘛哦，除非你独居啊，也不太可能啊。我们因为我们也要去买东西什么，还是会碰到人嘛哦，所以。我不知道你们有没有观察到、觉察到的，就是，其实我们人有的时候，因着是群居，所以就是会不小心的去在意，说，哎，今天同事他怎么看我的眼神怪怪的，还是说，哎，为什么今天他们两个在讲悄悄话，然后或者是，哎，为什么他这样子说我，或者是，哎，他怎么怎么这样在我背后指指点点，然后你们有没有发现会因着这样？你就会把你自己一整天的心情搞得很很糟，很糟哦。我相信我举的这个例子是很是很稀松平常的啦。我相信很多人都会有这个状态哦。但是我更想表达的是哦，其实真正的究竟是我们要先去看见的是，我们为什么那么在意别人在说什么？那里面包含的是什么？这里面包含的其实就是一种对自己的自我价值不够肯定，嗯。當一個人哦對自己的自我價值不夠肯定的時候，其實他會把那個價值感托付在別人的眼光，嗯，他就會覺得說：「哦，他的眼光，他有沒有赞美，他有沒有幫我按讚？他有沒有幫我拍手，哦，會因著別人的这么做，自己才會覺得有存在的時候，其實是你自己的內在，你不知道怎麼樣子先肯定你自己。所以你才会需要一直需要别人的掌声、掌声跟赞美。那他今天如果不给你掌声、不给你赞美的时候，你会很痛苦。然后你会发现，这是一个一个无无限的循环。然后那个循环其实就会让自己好不容易起身，哎，又掉下去；好不容易起身，又掉下去哦。所以这种东西会变成是什么？没有办法治本，那真正治本是回到自己身上去看见，那为什么自己对自己的自我价值感是这么低落？嗯，那有的时候会变成是什么？坦白说，又是回到原生家庭。哎，所以你看看，所以为什么家排场那么震撼？因为很多都是回到原生家庭啊。哦，所以。為什麼對自我價值會是這麼低落？因為有的時候哦，經常會是因為比方說以前，呃，比方說嗯，我覺得在我們我們我們這一代的爸爸媽媽，我們這一代的爸爸媽媽蠻多是那種生活經濟其實蠻辛苦的，就是他們光三餐都吃不飽了。所以他哪里会有心情去呵护你的心灵啊？呵护说，哎呀，你今天有没有心情怎么样啊？今天有没有受什么委屈？根本不可能，对不对？哦、然后更甚至有可能就是，比方说，呃，就是比方说，哦，很忙，忙工作了，然后家里可能经济也不是那么好，然后就可能着急了，就可能无意识的讲一句话说，哎。啊，怎么那么简单？你也不会之类的。我打比喻哦,哦，有可能。你有没有可能因着那句话，你的内在小孩就受伤了？有没有可能？有可能。或者打比喻就是说，这个事情你姐姐都会，为什么你不会？打比喻有没有可能？你这样就会受伤。有可能。那有没有可能因着那样子受伤之后的你，那未来的你，你做起事情来都会害怕？然后你做起事情来，你没有办法去肯定你自己，所以你会一直在看别人，看别人有没有说你好棒，然后看别人有没有说，哎，你表现得很好，然后一直很在意别人的眼神，有没有可能？非常有可能，非常有可能哦。所以如果我分享到这边，同学也有觉察到自己内在有这样子的面向的话，哦，那当然。个案是一个办法，然后透过课程也是一个办法。那最基本、最简单的呢，就先好好的跟自己说说话，你先好好的陪伴自己哦，就是好好的让自己知道说，好，我大概知道源头是什么，方向是什么。那你先好好的，我们就像就像在哄一个孩子一样，先好好的跟自己的内在对话，让自己的内在知道说。让自己内在知道说，我们不再需要透过谁来肯定我们、哦、然后告诉自己说，我会调整我自己，然后我会好好的去拥抱我自己，我不需要因着别人的情绪或者是因着别人的语言而影响到自己的情绪。其实有的时候、哦、不要小看这几句话，或许有的同学会讲说，哎，我讲完还不是一样吗？不一样，其实不一样。你每讲一次，你就在你自己的正面信念在植入一个什么？不要被影响的信念。好，每讲一次，就在植入一个不要被影响的信念。所以这个东西真的是，如果你愿意的话真的就是这么一点一滴的把自己陪伴回来、哦、把自己拥抱回来，好不好哦？好，所以作者最后就講了，其實这是作者的观点哦、啊喔。他就是說，如果你要改變別人，就是找到一個兩個雙方都有利的地方去進行、喔、所以他說，所以聰明人其實也會創造雙赢的局面。只有他說，只有比較怎麼愚蠢，然後顽固的人才會任性的採取兩败俱伤的做法哦、喔。当然。它是要让我们能够怎么样找到和谐的平衡点，哦，后桌子它的用意其实是希望我们能够找到一个和谐的平衡点哦。好，那我们今天的分享就到这边，所以也希望同学透过今天的课程，然后去觉察自己的内在，好不好？哦，那今天呢，谢谢大家温暖的陪伴，我们今天的读书会就到这边喽。哦，周一素食五肉日，让我们继续一起一起保持这样子的饮食习惯哦。那下礼拜一读书会八点见，晚安各位喽。哦，拜拜，啾咪，爱你们喽。